0: Giel heeft eigenlijk dingen gedaan die, die ik heb laten liggen.
1: De geheimen van een goede podcast? Leer van experts. Ga mee op college. Dit is Podcast College met Jorik Heijns. Hij begon bij de tros op 3FM. En hij werd vooral bekend van zijn website met Funny Files. Van 3FM maakte hij een transfer naar Radio Veronica. En van Radio Veronica maakte hij een transfer naar twee burn -outs. De podcast was zijn redding. Hij startte als een van de eerste Nederlanders zijn eigen podcast, Leven zonder stress. En daarvan heeft hij inmiddels meerdere honderden afleveringen al opgenomen. Ze noemen hem ook wel eens de podcast koning, vandaag in podcastcollege. Een applaus voor Patrick Kikken. <applaus> Nou, welkom Patrick. Ja, dankjewel. Ja, of nou welkom. Ik zit bij jou
0: thuis en natuurlijk in uh, Vinkerveen, mag ik dat zeggen? Ja, je hebt het aardig overgenomen hier. Ja. <laughs> Met al je apparatuur, man. Dat is echt de meest professionele setup die ik tot dusver wel hier over de vloer heb gehad. Op cameraploegen van SBS en zo na dan. Ja, maar... Pink de avond, ja, ja dat, uh, mijn signatuur, signatuur staat hier toch nog.
1: Je maakt nu veel podcast. Je ja. maakte vroeger radio. Ja. Vind je het maken van podcast leuker dan radio?
0: Eigenlijk wel. Minder bemoeienis. Ik was sowieso al nooit zo'n samenwerker. Ik bedoel, je hebt een tijdje in mijn 3FM-tijd met mij samengewerkt. Mm. Ik ben natuurlijk echt een loner. Ja, een podcast, daar heb je eigenlijk... Ja, behalve een gast, heb je daar voor de rest niet veel mensen bij nodig. Is dat voor jou een van de belangrijkste redenen dat je bent gaan podcasten? Dat je geen baas hebt die zich bemoeit met de inhoud en ja. met de, de vorm en alle... Minder druk. Ja. Je hoeft die KUT-muziek niet tussendoor te draaien... die iemand anders voor je uitgezocht heeft... Uh, kijk, bij de radio vond ik telefoongesprekjes voeren al het leukst. Maar die mochten ook maar twee of drie minuten ja. duren. Behalve als ik er een even een grijp aan de telefoon had, mocht het van de baas acht tot tien minuten zo. duren. Ja, uh, dat is al heel wat. <laughs> maar die podcast, ja, dan ben je zo een uur onderweg. En wat ik het leuk vind aan het podcast. Kijk, bij radio is het toch vluchtig. Je, je maakt het, je zendt het uit en het is weg. Ja. Dit gesprek kan best zijn dat iemand het in 2026 zit te luisteren. Ja. ja, voor diegene is het dan vers en nieuw. Ja, terwijl bij radio is dat bijna onmogelijk. Ja. Ja,
1: en want is dat ook uh, ja, waarom je eigenlijk na je, je burn-out met, uh, met podcasten begonnen bent?
0: Of hoe moet dat zien? Ja, het, het is een beetje uh, samengegaan. Ik deed radio en dat doe ik eigenlijk al een podcast in 2009 samen met Paul Smit. Praat over bewustzijn. En ja, ik deed op de radio. Wat ik op de radio niet kon doen, kon ik in podcastland wel doen. Dus inderdaad, uh, eens lekker filosoferen. Of iemand interviewen als Eckhart Tolle. Ja, ik heb daar toen wel kleine snippets van uit kunnen zenden op vrijdagavond bij Veronica. Maar ja, wie is er nou geïnteresseerd in de kracht van het nu? Mm -hmm. Dus dat specifieke, dat, dat is de reden eigenlijk, denk ik, dat, dat, ik, dat, dat ik radio heb ingeraald daarvoor. Want hoe ben je op het idee gekomen om te gaan podcasten? Nou ja, eigenlijk wederom dankzij Kikker.com. In het begin had je natuurlijk nog geen MP3. Toen hadden we nog Real Audio. Ken je mm. dat ja, ja, zeker. Real video. Ja, ja, dat waren de voorlopers van wat we nu kennen als MP4, MP3. Ja, en toen kwam ineens die MP3. En toen dacht ik: Wauw, dit is te gek. Nu kunnen stukjes radio hun eigen leven gaan leiden op internet. En dat gebeurde ook. Ik knipte stukjes uit mijn uitzending. Bijvoorbeeld één stukje, een dag vrij. Dat is uit 2000, misschien zelfs uit 1999. En dat gaat nu nog steeds rond. Nou, Hoe cool is dat, dat dik twintig dat dik jaar later... een stukje radio, gewoon nog als een mini-podcastje eigenlijk... Mm -hmm. zichzelf verspreidt. Dus toen die podcast een beetje op begon te komen... dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat ik al met kicker.com deed. Alleen nu kun je dit naar telefoons toe pushen, zoals ja, het noemen. Ja. Hè? Mensen abonneren zich op jou en ze krijgen, als er een nieuwe aflevering is, meteen hup, het naar jou gepusht. In plaats van dat ze het zelf naar de website moeten en het gaan downloaden. Dus maar wat
1: je, met radio bent, wat je met radio deed was natuurlijk totaal anders dan hoe je bent gaan podcasten. Ja, Over ja bewustzijn ik, dat, ik snap en dat het. Ja. Is echt... Dat is een totaal andere kant. Hè? Was dat een, een transformatie die je door die burn-outs had meegemaakt?
0: Ja, nee, precies. Ja, hier staat het boek ook, leven zonder oh, ja. Stress. Ja. Het, 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 het boek beschrijft het ook zo goed dat... Um, ik, in het begin, na mijn tweede burn-out durfde ik niet eens de deur uit eigenlijk. Ik durfde niet de auto te stappen om naar een coach toe te rijden. Dan dacht ik, ja, dan moeten ze maar hier naartoe komen. En dan dacht ik ook, ja, voor die coaches kan ik ook iets terug doen. Ik ga die gesprekken opnemen. En dat is eigenlijk een soort kruisbestuiving geworden. Jij komt mij vertellen mm -hmm. wat ik allemaal met mij mis is door die burn-out of zo. Wat ik allemaal eraan kan doen. Ik neem het op en ik zet het online. Dus het begon eigenlijk als een beetje gratis, gratis. gratis coach. ja. ja. En letterlijk nog, daarna, toen ik weer een beetje aan de beterende hand was... begon ik allerlei interessante mensen te ontmoeten. Uh, maar die hadden die gaven een lezing en dat kostte 40 euro entry. Okay, ja. En toen dacht ik ook, maar wacht eens even. Als ik nou gewoon zeg, ik kom jou interviewen... Ja. dan zeg jij vast wel, nou, dan mag je daarna ook even naar mijn bijeenkomst ja. of van tevoren. Dus het is eigenlijk inderdaad een beetje ontstaan uit de giergaard die ik eigenlijk ben. Ja, als ik het zo nou bedenk, heeft het, heeft het daar wel mee te maken.
1: Ja. Nou ja, eerlijk is eerlijk. In podcastcollege is het ook gewoon... ja, hoe word ik zelf beter in ja, podcasten? Nee, ja, natuurlijk. Door gewoon uh, mensen Met die mensen beter gaan praten. Te interviewen. Ja.
0: En daar komen we meteen op iets interessants. Mensen vragen me altijd... ja, maar wat is dan dat verdienmodel van podcast? Mm -hmm. Ik zeg, dit is het verdienmodel. Ja. Ik stel mijn huis open voor jou. Jij komt hier kennis, slurpen. We hebben een leuke middag. Ik, ik ontdek dankzij jou ineens weer... oh, je kan dus ook blijkbaar... Uh, Zo'n grote Sony-camera sta met statief kopen. En, dus ik leer ook... Ik leer van alle podcasts die ik ontmoet, leer ik ook. Dus het ja. werkt twee kanten op. Leuk. Want
1: um, wanneer is een podcast volgens jou geslaagd? Um, heeft dat ermee te maken van... Als ja, jij uh, een goed gesprek hebt gehad... Of heeft het meer te maken met de reactie van uh, ja, de luisteraar? Ja,
0: ik zou willen dat het... Dat, ik zeg ook altijd van... Ja, het gaat om de ontmoeting. Ja. Dus ook al blijkt later dat de opname mislukt is... Dan is het toch nog waardevol geweest. Alleen... Ja, bijvoorbeeld nu de aflevering van Leven Zonder Stress... worden zo'n 10.000 keer per aflevering gedownload. Zo, ja, dat, dat, is, is, dat ja. is best veel. Tuurlijk geeft me dat een kick. En tuurlijk als dat ineens 5.000 zou worden, uh, zou ik balen. weet je Dus cijfers, ja, ik kan wel zeggen dat het me niks doet. Maar ik zit ook altijd die podcastcharts bij Apple te checken. En dan zie ik weer, oh, hij staat nu op 2 in de afdeling gezondheid. En oh, hij staat op 1. En dan ga ik in de, in de charts kijken, oh, hij staat op 75. Op 50, ha, boven Giel. Weet je wel, ja, ja. Zo, ja. zo kijk je toch...
1: Maar uh, zo ben je dus, daar ben je niet mee begonnen. Het, je bent eigenlijk begonnen met dat het om het gesprek
0: ging. En dat ja. het, uh... Dus het, het podcast was eigenlijk een middel, en dat is het eigenlijk nu nog steeds. Het is eigenlijk een middel om mensen te ontmoeten. Ja. Want als, als ik tegen, vooral met vrouwen is het altijd lastig. Als je zou zeggen, joh, kom je een keer langs, dan voeren we een goed gesprek aan de keukentafel. Dan kijken de vrouw je ook zo en denken ze ook van, ja, maar wat? Wat wil die van me? Terwijl dus als ik ja. zeg van, joh, kom je langs, neem een podcast op. Oh ja, ja klinkt logisch. En wat ik vaak ook doe, is podcast kruisbestuiving. Dus dan uh, neem ik een gesprek met jou op. En uh, in ruil daarvoor mag je mij ook interviewen. Ja. En dat klinkt misschien arrogant, want dan mag je mij interviewen. Maar dan geef je ook iets van waarde terug. Want ik bereid me voor op jou, jij bereid je voor op mij. Um, als jij een podcast opneemt, hoe bereid je dat voor? Nou, daar stop ik toch zeker wel anderhalf uur, twee uur tijd in. En dan ga ik iemand uh, allereerst googlen. Mm -hmm. Nee, ik ga eerst kijken bij hoeveel podcasts is diegene al te gast geweest. En sommige zijn soms echt wel bij 10, 20 andere podcast-gast geweest. En dan, en dan kan ik ze niet allemaal luisteren. Maar als het er drie zijn geweest of zo, of vier, ja. dan luister ik ze allemaal. Dan begin ik al een paar dagen van tevoren met die podcast te luisteren. Er zit ook een risico aan. Want dan heb je kans dat je naar dingen gaat vragen die al in andere podcasts ja. besproken zijn. Of dat je niet meer zo spontaan reageert. Als jij bijvoorbeeld zegt: 'Van uh, ja, ik ben Jor, ik heb een succesvol bedrijf.' Dan denk jij ja, dat? Weet ik al, dat heb ik al gehoord. Weet je, dus eh, 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 daar wil ik meteen bij zeggen: je kan je ook te veel voorbereiden. Mm. Want dan ben je niet meer hongerig naar die gast. Dan ben je niet meer eh, op zoek naar: hoe zit dat dan bij jou? Weet je wel. Maar vaak zit het hem in een bijzinnetje. Ja. Ik, eh, als je veel interviews zelf doet, ik heb er nu ook een stuk of 400, 500 gedaan. Dan zit je in een podcast te luisteren... en dan zegt iemand tussen neus en lippen door... ja, nou, dat was wel een lastige tijd. Ja, kan ik me voorstellen. En uh, ik lees hier ook dat jij van honden houdt. Weet je ik, ja, ja, nee, had, ja. had doorgevraagd... Ja. waarom was dat zo'n lastige tijd? Dus dan schrijf ik op, lastige tijd. Weet je, dan, dus het heeft inderdaad als voor en tegens. Ik heb hier ook zo'n... Als ik er echt niet meer uitkom... heb ik oh, hier ja. een stapel met kaartjes liggen. <laughs> kan ik wel even laten zien. Ja. Dat, dat komt uit een koffiepakket. Koffie en een goed gesprek... <laughs> En dan, weet je
1: wel? Ja, ja.
0: en dan zeg ik, of ik zeg hier, trek ze een kaartje. Ja. Of uh, dan zeg ik, volg jij meestal je hart of je hoofd? Weet je wel? En dan de, om, op de een of andere manier... geeft het dan gewoon een heel andere wending aan het gesprek. Maar hetzelfde dat ik ze gebruik... omdat ik meestal, als je een beetje open staat voor een ander kom je op honderden en ideeën wat je nog allemaal kan vragen. Heb je een format en en geeft dat je houvast vast ofzo? of zo? Ja. ja, het format is ja levensonderstress is voor mij heel breed. Het gaat eigenlijk gewoon het gaat over het leven en stress is dan een soort bijzaak geworden. Maar het format is dat duurt meestal een uur. Um, ik probeer niet te veel langer te gaan en ik heb geen vaste rubriekjes of zo als je dat bedoelt of uh, het nee,
1: dat opbouwen of zo.
0: Nee, het, uh, nou, ja, je, de fout die ik in het begin nog wel eens maakte... is dat ik meteen met het gestrekt been erin kwam. En dan heb je ook kans dat iemand dichtklapt, ja. hè? Dat ik meteen de eerste vraag was, vertel eens. Dus jij uh, was vroeger... Maar dat heb, ik moet, kom binnenkort komt er nog een gesprek online bij levensonderstress, waar, waar ik dan achteraf denk... Oh. Dat, die vrouw vertelde me namelijk... een half uur voordat we gingen opnemen... ik zeg, jij hebt voor een vrouw wel een, een mooie, donkere stem. Ja, dat klopt. Dat komt omdat ik vroeger man ben geweest. Fuck it, dat wist ik helemaal niet. Nee.
1: Maar als je daarmee
0: begint. Ja, daar ja. begon ik mee. Oeh, en ja. zoals, ik ging meteen in de aanval. En het ja. duurde een kwartier voordat ik er weer kalm en rustig had. En dus. Inderdaad, dat had ik gewoon moeten. Maar dat kwam omdat het me zo overviel. En ik op de ene of andere manier. En dat is natuurlijk ook de fout die je als podcaster uh, kunt maken, dat je denkt: ik ga op de sensatie zitten. Ja. Want het is wel een cool verhaal, hè? Ik zit hier tegenover iemand die als man geboren is. En ik heb nog nooit iemand geïnterviewd uh, ge die 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 uh, is transgender. Oh, ik, ja, transformatie, transgender. Nou ja. Ja. Transformer wou ik zeggen, maar dat is niet het
1: Optimus Ja, Optimus Prime. Ik ja, moet toch naar deze statieven kijken. Zie je nou hij, wel, ze zakken uh, hij, bij hij, jou ook, hè? Ja, die microfoon is gewoon te Maar,
0: maar. kijk, dit is, als er al een format is van mijn uh, podcast... dan kom je wel een beetje mooi, ja. Dat is dat ik dit allemaal benoem. Ik heb namelijk van podcastluisteraars teruggehoord... dat ze als het te klinisch wordt, dat vinden ze niet fijn... Laat maar eens een keer een kopje vallen. Hoor maar eens een keer dat mm. iemand zit te roeren. Heb het maar eens erover van shit, de microfoon zakt. Of ik knip dat allemaal niet eruit. Maar dat is aparte. Want als ik uh, jou hoor over radio.
1: Ja? Dan ben je bij radio zo'n freak die zegt: Ja, maar een telefoongesprek. En dan heb ik ja. daar het applaus klaarstaan. En dan knip je ik dat eruit. En. en, en en als je dan naar kijkt hoe ja. jij podcast maakt, ja. dan zijn de meeste mensen. Of, nou, de ja. laat, je hoort wel eens van mensen. Ja, die kikken. Dat is leuk dat hij podcast maakt, maar die is een geluidskwaliteit. Ja, ja. En, en, en ik weet het. En dan gaat hij even tijdens een podcast gaat hij even checken of zijn, uh, zijn camera nog aan ja, ja. heeft of zoiets. Ja. Dat...
0: Nou, dat is bijna. Bij de radio was ik een soort perfectionist die mm -hmm. al iedere dag een 10 wilde scoren. En misschien is dat wel het geluk dat ik het idee heb bij een podcast dat ik dat allemaal mag loslaten. En ik zeg niet dat het goed is, ik zeg niet dat het fout is. Ik zeg alleen, ik hoor van podcastluisteraars terug dat ze het juist... en vooral bij die podcast die ik met Paul Smit doe... daar zitten we gewoon met een microfoon op de bank... en dan valt de microfoon eens een keertje... en of Paul heeft hem maar half bij zijn mond. Ja, het, is, het geeft de mensen het gevoel alsof ze erbij zitten. Weet je, ik ben juist bij podcast, ben ik een tegenstander van alles maar... klinisch kapot, ieder eurtje eruit knippen omdat het dan weer te veel op radio gaat maar, lijken. Maar, maar moet
1: dat bij radio dan wel? Of, of maakt dat juist een podcast ja. echt? En is het misschien wel een probleem dat
0: het dat bij radio ook... Ja, nee, ik ben het met je eens. Ja, eigenlijk, ik, ik, ik hoorde wel eens van Vincent Beilo, die, ken jij, die cabaretier... Ja. die is visueel gehandicapt, die luistert vaak naar de Spaanse radio. Hij zegt iemand, daar hebben ze gewoon het raam openstaan... <laughs> En dan hoor ik gewoon al die auto's langs rijden. Nee, ik ben met je eens. Ik had misschien, misschien is dit voor mij ook wel een les dat ik bij de radio gewoon ook eens wat vaker. S'nachts durfde ik dat wel. Hè. Je hebt, je, ik heb me nog van de NASA ja, 3FM ja, ja. durfde ik ook gewoon de teugels te laten vieren. En dan zei ik bijvoorbeeld van hé, hey, deze stoel maakt een geluidje. En dan hoor je zo. U, ee, u, ee. Dat zijn vaak de leukste spontane momenten. Maar bij radio en vooral bij Veronica mm -hmm. waar ik twaalf jaar gewerkt heb, hadden wij een spraakclausule. Weet je wat dat is? Mm -hmm,
1: ja, dat je maar een bepaald aantal uh, minuten per uur mag praten. Juist,
0: ja. dus daar was iedere seconde heilig. En daar is bij mij, denk ik, wel erin geslopen dat ik ging proberen met de Fox Pro, met zo'n monteerapparaat, mm -hmm. montageapparaat. alles zo strak en zo kort mogelijk te knippen. Ik legde de platen ook op Veroni, K, en dan legde ik op de K legde ik de plaat. Dat startte lekker door, ja. weet je wel. Op een gegeven moment wordt dat dan de sport om, om, aan, om gewoon toch zoveel mogelijk. Een strakke radio maken. Ja. ja. Maar ik, ik, ik snap het commentaar goed van mensen... maar ik blijf wel zeggen... als het een goed gesprek is... natuurlijk moet er niet de hele tijd een telefoon doorheen. Tic, 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 tic. Maar je bent, merk ik... na drie minuten ben jij wel gewend aan... of iets een beetje hol klinkt... of dat, uh, uh, dat, dat, dat er een klein ruisje op zit... Dus, maar het is bij mij wel al ge -upgraded. Tegenwoordig heb ik in mm -hmm. ieder geval een roadcaster en fatsoenlijke microfoons. Maar het is ook wel wat je, waar we net in het begin op kwamen. Ik kwam op een gegeven moment natuurlijk... Uh, die, het was maar secundair dat het opgenomen werd. Het ging mij om. Ik ja, wil diegene ontmoeten. Ja. En ik moet erbij zeggen... Kijk, nu gelukkig valt het mee. Ik ben het wel gewend. Maar als je maar een klein cameraatje hebt... geen lampen en alleen maar daspeldmicrofoontjes, mm -hmm. worden mensen iets minder zelfbewust. Ja. Ze vergeten dat het opgenomen wordt. En ze vertellen meer. Dus dat is wat ik er wel jammer aan vind... als je mensen een microfoon onder hun snuffer doet en een lamp op hun kop zet... Ja. Denken mensen... oh fuck, ik moet wel opletten wat ik nu zeg... want het wordt opgenomen, het wordt uitgezonden.
1: Klopt. Nee, ja, want het, De grap is namelijk dat jij bekend staat als de radiomaker... die alle boeken leest en, nou. en daarin zegt... het is een vak en uh, je moet het serieus
0: nemen. En, uh, ja, een uh, podcast doe ik gewoon met boerenfluitjes. Ja. Maar dan krijg ik wel veel complimenten over mijn interview. Kijk, voor mij is het belangrijkste... ik ben nooit zo'n technicus geweest... Mm -hmm dat ik met jou verbind. Ja. Dat is denk ik mijn kwaliteit. Ik weet zeker, als ik er mensen bij zou betrekken... die, die, die de techniek voor een rekening zouden nemen... zou het er allemaal gelikter uit kunnen zien. Het zou er allemaal, zou allemaal beter kunnen klinken. Maar ik, ik vind het nu op een niveau dat het, dat het redelijk is. En dan denk ik, ja, ik kan ook niet alles in mijn eentje. Nee. Uh, dan, dan moet je maar, en dan kom je ook al wel uit op het betaalmodel. Ik verdien er niks mee. Ik Soms denk ik ook wel eens, ja... Stel nou, je zou een soort abonnementservice doen. Ik mm. lever één keer per maand een interview met een bekende radiomaker. Ja, dan gaat het dan, en, en daar betalen honderd mensen ja. uh, een tientje voor. Ja, dan denk je toch wel, oké, okay, maar het, gaat een, het draait er nu om. Hè. En ik ben dan zo, wel zo'n lul. Ik denk, ja, het is hobby. En dan wil ik het ook gewoon op mijn manier doen. En wat jij ervan vindt, nou, dat... dat... Kijk, bij radio, daar krijg ik natuurlijk vet voor betaald. Ja. Hè. Dus daarom vind ik ook, daarom zeg ik altijd, radio is een vak. En vooral voor de mensen die op de landelijke radio zitten. Hmm. denk, kom op, hé. je zit bij de landelijke radio, je wordt goed betaald. Nu moet je toch ook wel het maximale eruit halen wat erin zit. Ja, in plaats van een beetje achterhoofd hangen ja. en lullen. Dus ja, en euh... och, maak het uit als die bellen niet opneemt... of als die bellen niet leuk reageert. Daar zijn allemaal trucjes voor. Ja. Hey, ik heb ook wel eens het podcast van jou uh, uh, gezien of gehoord waarvan
1: ik inderdaad dacht van. Oh, die kwaliteit. Ja, ja. Dat, uh. ja. Maar als de, de inhoud goed ja. is, dan, 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 dan Geef ik het je dat je ja. zegt. Goh, wil jij nog koffie? Nou, ik loop ja. even naar de keuken. Even
0: koffie halen. Die <laughs> liep ook gewoon naar het wc toe om te pissen. Ja, ja, ik vind dat wel. Ik, ik ga dat niet knippen. Nee, maar is dat dan? Uh, misschien juist dat stukje humor? Ja, ook. Het is, maar het is ook een stukje luiheid. Bedoel, je zit hier tegenover best wel een luie man, hoor. Bedoel, daar ben ik best eerlijk in. Ik denk dat er in mijn radiocarrière nog wel wat meer had gezeten... waar ik niet zo lui geweest. Maar dat komt omdat ik mijn kick altijd haal uit dingen proberen. Mm -hmm. En als het dan een succes wordt, is de lol er eigenlijk al een beetje voor mij af. Dus eigenlijk was bij jou bij het radiomaken... dat lol er ook op een gegeven moment wel, Absoluut. wel af. Toen ik die ochtendshow bereikt had bij Veronica... dacht ik ook van ja, nou dit is het hoogst haalbare, zo'n beetje radioland... Ik heb dat drie jaar gedaan en toen ben ik er alsnog... daarna ben ik er nog, uh, moet ik niet liegen, tien jaar blijven werken? Nee, korter, tot 2016. Dus daarna ben ik nog acht jaar blijven werken, maar de lol was er inderdaad wel een beetje af. Ja, ik ben gewoon iemand die wil dan iets helemaal leegzuigen. Wat te gek, dit gaan we helemaal doen. En als het dan lukt, ja, dan is het... Dus daar moet ik nu met podcasts natuurlijk ook voor opletten. Wat stimuleert jou om podcasts te blijven maken? Ja, dat is een goede. Nou, mijn, mijn hang naar, naar nieuwe mensen. Okay. Ik, heb, ik, heb een soort, ik kijk ook 500 documentaires per jaar. Ik ben de hele dag bezig. Wat kan ik van die ander leren? Weet okay. je? Wat, 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 wie zit er hier tegenover me? Wat zijn zijn angsten? Wat zijn haar angsten? Uh, vooral omdat ik in mijn leven eigenlijk altijd alles afgekeken heb van Jan en alle man. Eerst van mijn broer, dan dat dishokkie hier geleerd. Mm -hmm. ja, en toen allerlei uh, spirituele figuren gaan volgen. En, en daar heel veel van geleerd. Ik denk dat dat het is, een nieuwsgierigheid naar mensen. Want mensen, ik bedoel, we zijn er in zoveel geuren en kleuren. Ik heb nog nooit dezelfde mens tegenover me gehad hier, terwijl er toch honderden geweest zijn.
1: Maar als je dan kijkt naar, uh, eigenlijk voor jou in podcast is het interviewen dus het, het gesprek voeren het belangrijkste. Ja. Van wie heb je dat dan
0: afgekeken? Ja, dat is een goeie. Wie heb ik dat afgekeken? En misschien mijn moeder, die is ook altijd wel erg geïnteresseerd okay. in anderen. En het is ook logisch. Als jij eerst langs deze kant bij de radio... heel erg veel met jezelf bezig bent mm -hmm. geweest... Hè? want de radio is natuurlijk een ego-wereldje. Ja. Kijk mij, hoor mij. Dat het dan een keer helemaal de andere kant uitslaat. Want in het begin wilde ik niet eens Patrick Kikker... bij die podcast zetten. Ik zette de PK bij. Okay, ja. Ik denk, het draait nou eens een keer niet om mij... Nee, jij brengt jezelf ook niet in beeld. Nee, ik ben ook nee. niet in beeld. Zoals Giel bijvoorbeeld wel. Nee, ik, ik probeer echt de secundaire rol daar te vervullen. Dat is ook eens lekker hoor. Want bij de radio riep ik ook altijd... Godzamer, moet ik nou weer de kar in mijn eentje trekken? Ook al had ik een producer. Ja. Het kwam toch allemaal weer van, moest toch allemaal weer uit mij komen. En bij een interview heb ik toch het idee... Ik gooi bij jou een kwartje erin. Of ik duw bij jou op wat knopjes. En jij begint te vertellen. Ik ben een soort ondersteunend aan jou. Ja. Tenminste, bij een goed interview. Maar als het interview niet loopt... dan moet ik natuurlijk alsnog weer de hele tijd de kaart trekken. Maar ja, het is ook een kwestie van overgave. Nou ja, dan vertelt iemand een keer niet alles. Of... Ja, maar ook
1: hoe je iemand op zijn gemak stelt. Hè? Precies. Door de juiste vragen, en de ja. juiste sfeer te creëren. Ja, absoluut. Uh, Kopje koffie. Los. Ja.
0: Ik, daar ben ik al, dat is het belangrijkste bij een interview is natuurlijk dat de ijs gebroken is. Dat zullen alle interviewers je vertellen... En ik moet wel iemand tegenover me hebben waar ik ook wel in geïnteresseerd ben. Want ik heb me wel bedacht, ik kan die interviews betaald gaan doen. Hè? Mm -hmm. Nou, je mag voor 500 euro bij mij in de podcast. Er zijn podcasters die dat doen. Dan kun je boek promoten. Ja, en, uh, ja. ja precies. Maar dan moet ik dus met jou gaan praten over, ik noem maar wat. Uh, Business modellen in het, in, in, het, in het zorgonderwijs. Ja. ja, ik kan het wel even faken dat het me interesseert. Maar ik denk dat die ander dat gaat voelen. Ik ja. ga die kant op kijken, ik ga kijken hoe laat het is. Nee. Maar dat is ook de basis van uh,
1: waaruit je bent gaan podcasten. Ja. Dat is vanuit je interesse. Dus, ja, ja,
0: eigen interesse. En daar met radiohelden heb ik ook heel veel geïnterviewd. Dat interesseerde me ook. Ik denk, hoe heb jij dat nou ervaren dan in heel veel Hilversum? Of hoe ervaar jij dat nu? En daar heb ik ook wel hele mooie gesprekken kunnen voeren... met Mark Lebrandt en uh, Jeroen van Inkel. Nou, noem ze allemaal maar op. En vooral die lengte. Weet je, daar is natuurlijk ook heel veel discussie over. Mm -hmm. Ja, een podcast moet niet langer dan 20, 25 minuten duren. Ja. Wie zegt dat? Ik hoor juist van mensen dat ze het lekker vinden dat ze in de auto eens even een uurtje kunnen. En dan zijn ze blij dat ze in de file komen, dan kunnen ze me afluisteren. Ja. Weet je,
1: nou, of mensen die thuis uh, aangekomen zijn en nog even blijven nou, luisteren. Dat ja, ja, is het
0: mooiste compliment wat je te kan te krijgen.
1: Maar is het dan, uh, want jij zegt nu meestal: jouw leven is onder stress, en maak je één uur van. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Is er een maximale lengte of is al zolang het gesprek interessant is, ja. maakt het niet uit? Ik denk, als het onderwerp je echt interesseert... zoals je net zei, als jij het leuk vindt... om eens een keer naar een gesprek met Rob Stennis te luisteren... of te kijken, ja, dan maakt het jou niet uit hoe lang het duurt. Want je bent al fan van die gast. Ja. Ik denk dat het heel erg afhangt van het, van het onderwerp. Als het, een, als het over corona gaat... wil ik gewoon zo snel mogelijk binnen 20 minuten horen... wat de gevolgen zijn voor mij... en, en wat je verwacht dat het gaat doen. Hmm. Klaar. Ja. Ik hoef niet te weten wie jij bent... en wat je allemaal voor de rest nog doet. Maar ja, mijn podcasts zijn toch vaak gewoon... dan komt hier iemand bijvoorbeeld laatste hè, was een vrouw de route naar 100.000 euro per jaar. Okay, ja. Dat heet het nieuwe boek. Mm -hmm. Binnen vijf minuten hebben we het al over de scheiding van haar ouders. Dat dat haar heel erg gevormd heeft. En dat dat haar de interesse heeft gegeven... om zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te worden... zodat ze niet hetzelfde meemaakt als wat haar moeder heeft meegemaakt. Ja. Daar ben ik... Dan heb die... je een persoonlijk verhaal te pakken... Juist. in plaats
1: van uh, te lullen ja. over een, een methode. Ja. ja,
0: methode van, Oké, okay, dan moet je dit en dit doen. Funnel dit. En ja, je kent het allemaal, die termen wel. Ja. Maar heb jij dan ook het idee dat als je dat soort mensen hebt zitten...
1: Ik vind dat zelf een beetje aan die hele uh, zelfhulp... Uh, hype. Uh, hype, ja. Ja. Uh, um, ja dat die, die mensen het ook echt over kunnen brengen? Of is het dan dat mensen eigenlijk zeggen... nou, ik heb dit zo bereikt... maar eigenlijk
0: 95% van de mensen die dit ook gaan proberen... ja, die faalt gewoon ja. uh, gigantisch. Maar daar kom je inderdaad op een interessant punt... waar ik me ook tegen verzet... is die zelfverbeteringshype van uh, leef je mooiste leven... Ja. en ik ben miljonair geworden, dat lukt jou ook... Ja dat is niet voor iedereen weggelegd. Hoe, je moet, er is een enorme portstu... hoeft ook voor. niet voor iedereen, nee, hè? dat hoeft ook niet.
1: Als je eerst begint met gelukkig ja. met jezelf te zijn... Ja. dan ben je al een heel ja, eind. Dat ja. weet
0: jij, gelukkig.
1: Nou ja, ik heb ook een burn-out gehad. Ja. Dus ja, daar leer je dat. Daar leer je dat. Ja.
0: En, maar geluk is niet iets wat je uit de wereld haalt... of het 100.000 euro als, als, als het fundament niet klopt. Maar goed, um, het heeft toch wel weer zijn functie, denk ik. Want ik luisterde eerst ook naar allemaal bandjes... van Tony Robbins. Mm -hmm. Zo'n motivatie -guru. En uiteindelijk merkte ik ook, ja, dit werkt me heel even. Deze op-pap talk. Oh, ik... I love myself. Ja, I love, oh, I love ja. myself. <laughs> Overal stickers met You are the greatest. Ja. Weet je wel, affirmaties opschrijven. Het werkt heel even. Maar als daaronder nog een hoop rotzooi zit, zou je dat toch allemaal eens een keer moeten gaan doorvoelen. Dus ik denk toch dat het zijn werking wel heeft. Maar het is, er wordt heel veel bullshit verkocht, ook in podcastland. Dat is gewoon, ja. En ik heb me bij tijden wel ook, denk ik wel. Uh, schulden gaan gemaakt door die mensen een podium te bieden. Maar langs de andere kant denk ik, ja... Ik, als je je ergert aan een podcast, is ook al goed... als het maar iets losmaakt bij ja. jou.
1: Ja, want dat is bij jou, denk ik, uh, het belangrijkste. Hè? Net zoals de, de stukjes die je ja. schrijft. Uh, jij probeert altijd wrijving op te zoeken. Want als ja. er geen wrijving is, ja. dan is er voor
0: jou geen lol. <laughs> dat heb je goed door, ja. Ik, 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 dat is ook een ADHD-trekje. Er moet altijd reuring zijn, ja. weet je wel? Dus dan heb ik liever... Kijk, ik zou ook eens met een seriemoordenaar willen praten. Zeggen ze, maar je gaat toch geen seriemoordenaar een podium geven? Nee, ik ben ten eerste benieuwd hoe die zo geworden mm -hmm. is. Ja, en het levert toch weer talk of the town op, hè? Van, oh, maar die, heb je dat gesprek van die kikker gehoord met die, met die Charles Manson? Ik weet niet of hij nog leeft, maar... Kijk, het is voor mij niks ergens dan een grijze muis. Iemand die, die op alles ja en amen zegt... Ik hou wel van die ontregelende types.
1: Maar eigenlijk die spotlight vind je ook nog steeds gewoon interessant.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, Nee, maar ik ja, bedoel, dat is, als je dat vanaf je 21ste tot je 41ste hebt meegemaakt, mm -hmm. dat vormt je. Tuurlijk vind ik het leuk. Ik vind de aandacht leuk, maar niet met ten koste van alles. Ik bedoel, ik bijvoorbeeld draai in discotheken, daar sta je ook op een podium. Mm -hmm. hè? Nou, je bent wel eens een keer met me meegeweest, ja. 20 jaar geleden. Als je zo'n feestend aan de gang hebt, dat is natuurlijk super. Dat geeft allemaal lekkere stofjes ja. in je hoofd. Ja. Maar nou, daar ben ik wel klaar mee. En dat met, op ik op de radio zijn, iedere dag, s ochtends vroeg. Nou, dan, moet echt, dan zou al iemand moeten komen die zegt... maakt niet uit waar je over lult, gaat maar doen. Als so we bijvoorbeeld dit soort gesprekken zouden kunnen voeren op de radio. Ja, maar dan moet je ook afvragen van...
1: Goh, kan dat wel op de radio? En, en, en moet je dat ook zelf wel willen op de radio?
0: Als het, ik, vind, ik vind een goed gesprek. Kijk, dat, ik mis levensbeschouwing, die mis ik wel op de radio. Daarom ben ik ook begonnen met Leven zonder Stress Radio. Mm -hmm. Dat is dat computertje wat hier oh, staat. Ja, ja. Die NUC, die Intel NUC. Nou, dat zijn gewoon alle 400 podcasts op Shuffle. En die, en die stream ik gewoon als zijn radiostation. Dat zou ook mijn tip zijn voor uh, heel veel andere podcasters. Uh, recycle je content. En denken mensen, oh, moet ik dan oude podcasts weer opnieuw gaan uh, online zetten? Kun je doen in een kortere versie. Mm -hmm. Montages van hetzelfde onderwerp van allemaal 10 minuten. Maar je kan het ook laten uitschrijven. Er is een bedrijfje wat voor 80 cent per minuut je podcast oh, uitschrijft. Nou. Nou, die, die, en dan kan je er weer een boek van maken... Eigenlijk moet je het gewoon zien als die content die heb je. Hè? En wat ik ermee doe. Nou ja, dat is aan mij. En snippets voor... Uh, voor uh, socials. Uh, voor de socials. Ja. Nee, je kan er natuurlijk van alles mee. En dat deed ik eigenlijk bij de radio ook al. Ik vond dat leuk, omdat, wat ik net zei. Pakte ik een stukje radio, daar maakte ik een animatie mee. En die zette ik dan op YouTube. Ja. En dan ging het als filmpje verder. Dat is toch grappig.
1: Want heb je daarbij ook het idee... heeft dat jou met, met je huidige podcast nog geholpen... of was dat vooral met
0: de radio? Dat, dat nee, dat is vooral, vooral met de radio. Het Sterker nog, het heeft me wel een beetje tegenop, Wat Mensen in het begin zeiden... van dat is die lolboek van de radio met die scheidlollige filmpjes. Gaat die het nu over bewustzijn hmm. en leven zonder stress hebben... Of ik was bij Veronica natuurlijk best vrouwenvriendelijk. Dat was ook de opdracht. En dan komen hier wel eens mensen binnen. Ja, ik hoorde van mijn man dat ik wel voor jou moest oppassen. Want uh, jij bent nogal vrouwen voor vrouwenvriendelijk. Hè? Ik zeg, ja, maar dat was mijn rol op de radio. Ja. Ik kan wel het bot uit de hoek. Het is hetzelfde met die columns voor spreekbuis nu. Als mensen die columns lezen. Het is wel eens iemand die gewoon zei ik durfde niet meer te komen. Hoe fel jij in die columns keer gaat. Ik zeg, ja, maar dat is, dat is één kant van mezelf die ik daaruit vergroot. Ja. Ik heb ook een hele lieve kant. Ja, daar ben ik door die podcast ook wel achtergekomen. Er is niet één versie van mij. Nee, want die, die grappige dingen en dergelijke... op Facebook doe je dat nog steeds. <laughs> dat vind ik gewoon leuk. Weet je, maar vooral op LinkedIn ben ik ook weer zo'n... Zo Iedereen is op LinkedIn natuurlijk bezig. Oh, het is hier zakelijk. Ja, ik ben twee jaar geleden of zo... of drie jaar geleden een keer begonnen... met grapjes op LinkedIn mm -hmm. zetten. begin kwam daar heel veel weerstand op. En toen op een gegeven moment... begonnen mensen het toch wel heel erg leuk te vinden. Tussen alle Excel-sheets en promotiepraatjes... toch, hè, al die promo's, dat mm -hmm. er toch nog eens iemand kwam medisch iets leuks.
1: Nou, maar hebt, uh, uh, je hebt veel met humor. Is, is, is humor in een podcast ook uh, eigenlijk belangrijk?
0: Ja, dat is een goede. Ik zou, ik zou het er wel meer nog in de, moeten, moeten of willen leggen eigenlijk. Ik ben, ik ben misschien wel iets te, iets te serieus in podcasts. Want ik heb een keer Martine Sandifort geïnterviewd. En dan deden we alsof zij coach was. Mm -hmm. Dus mensen hadden pas na... begonnen na tien minuten een kwartiertje zich af te vragen... is dit nou echt of... <laughs> dat is ja, toch super dat is grappig? Super, ja. Dat zou ik eigenlijk meer moeten doen. Ik zou gewoon wat cabotiers moeten uitnodigen... en dan gewoon zeggen van nou, ik zit hier tegenover... Uh, Jochem Meijer. Jochem, ja. jij uh, bent verlicht. weet je wel? Ja. Uh, vertel eens, bij welke Google ben je geweest? Ja, ja Dan krijgt u een hilarisch gesprek. Ja, ja Tina Robbins. Tina Robbins. Tina Robbins, ja, de vrouw Robin, van... De vrouw <laughs> Dat is ook een leuk idee. <laughs> Gewoon goeroes verzinnen. Want daarmee, dat is, daarmee geef je ook wel een beetje... Dat is echt wel ook nodig. een beetje de bullshit ja, van uh, de bullshit ja. van alles aan. Ja. Dat is een goeie. Ik ga eens vragen of er iemand Tina Robbins wil spelen. <laughs> um, wat zou jij nog willen leren eigenlijk om je in te verbeteren? Dat is ook een mooie vraag. Ik ben iets te gejaagd... Valt mij op in de laatste paar die ik heb opgenomen. Weet je, dan zit ik constant. Bam, 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 bam. En dan zegt diegene na afloop: Jezus, wat liet, hield jij het tempo hoog? Ik zeg ja, ja, dan verzin ik maar een smoes. Ik zeg ja, dat heb ik nog zo van de radio. Hè. Maar ik vind niet dat dat de beluisterbaarheid van een podcast ten goede komt. Maar gaat het jou nu dan nog wel om het gesprek? Ja. Of ben jij het produceren? Ja, de laatste tijd denk ik combinatie van. Maar uiteindelijk gaat het me wel om, het gaat me om de ontmoeting. En dan is het gesprek bijna secundair. weet je? Dan denk ik, oh, nou, ik heb komende week toch niet veel te doen. Nou, er komen we toch weer eens wat mensen langs. En dan uh, nou, we nemen we een podcastje op. En we doen een podcastje voor jou. En het moet inderdaad wel om het gesprek blijven gaan. Werkt het tegen de eenzaamheid dan? Is het niet een tip voor bejaarden om te gaan podcasten? <lacht> Absoluut. Ik zit natuurlijk de helft van de week hier alleen. De andere helft zit ik bij mijn vriendin in Arnhem. Het is ook een middel om gewoon onder de mensen te blijven. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja... Daarom is podcast niet het doel, het is het nee. middel. Hoe, hoe is dat een boek geschreven te hebben? Ja, kut. Nee, dat is echt een bevalling. Ik zou het je niet aanraden. Okay. Het is, kijk, ik ben namelijk ook. En dat snap je, als je mijn podcast luistert, denk je nou, dat kan nooit waar zijn. Maar ik ben een perfectionist en een, een boek is eigenlijk nooit af. Want dan denk ik ja, die had een sticker moeten zitten met bekend van de podcast. Oh ja, of die ja. had, het had toch een harde kaft moeten hebben. Op een gegeven moment is het goed en dat lukt me gelukkig met podcast wel, omdat ik op een gegeven moment ervoor gezegd heb nou alles behalve perfectionisme wil ik daar buiten de deur houden. Weet je, ik wil niet meer dat het dat het, dat, 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 dat 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 spook dat monster perfectionisme zijn intrede doet, want dat verlamt je. En is dat dan
1: jouw weg naar geluk gewoon dat perfectionisme, perfectionisme loslaten, onder
0: andere, onder andere en weten dat het er eigenlijk uiteindelijk ja, doet het er niet zoveel toe of het wel of niet een hele goed beluisterde podcast. Dat zegt alleen maar je ego natuurlijk. Van mm -hmm. We moeten nog groter, we moeten nog beter, we moeten meer luisteraars scoren. Uiteindelijk gaat het erom dat we het nu leuk hebben, toch?
1: Ja, of je moet vinden dat hetgeen wat je te vertellen hebt, dat dat... Uh... Zo belangrijk
0: is, ja. Maar ja, dat, ik bedoel, ik ben geen Michael Pilatschik. Ik, ja, ik zou eens met hem geen moeten... Geen zendingsdrang. Nee. Kijk, ik zie wel bij heel veel mensen uit de media... en dat vind ik bij Giel toch ook wel een beetje... bij mij misschien ook, maar bij Michael al helemaal. Je bent dat podium gewend. Mm -hmm. Hij is bij TMF te zien geweest. Hij stond in de hitkrant met zijn blonde haren. Ja, en dan ben je ineens 50 plus. En dan sta je niet meer in de hitkrant. Dan ben je niet meer op 58. Dan ben je niet meer op TMF. Nou, dan gaan we nu de mindset-guru uithangen. En dan gaan we maar iedereen vertellen hoe die leven moet. Ja, prima, er is markt voor. Het slaat aan. Ik ben, er, ik ben er ook niet jaloers op. Ik zou het niet kunnen in die vorm. Want ik zie er wel doorheen dat het ook een hang naar podium is. Zie mij, hoor mij. En dat, ja, ik probeer daar een beetje van los te komen. Maar het is lastig als je bekend bent geweest. Ma Ma uh, Michael heeft dan Leef Je Mooiste Leven. Mm -hmm. Naar aanleiding ook van Leven Zonder Stress. Want hij, eerst heette het gewoon of ik Master Your Mind podcast. Ja. Prima, doe allemaal maar lekker. Giel noemt het koekeroe. Heeft hij natuurlijk ook een beetje van mij afgekeken? Heb ik het ook met hem over gehad? Ik bedoel, in het begin was... Dat vind ik natuurlijk wel leuk. In het begin was iedereen heel Hilversum... Houdt Kikker zich nauw mee bezig? En gaat hij in gesprek met mensen die, aliens, die in aliens geloven? Wat natuurlijk helemaal niet het geval is. Ik praat met mensen over bewustzijn. Maar dat was, hmm. En over stress. en allemaal wereldsig. Die
1: stonden zo ver van de, ja. Hilversumse af dat ze dachten... Nou, die is koek helemaal koekoek.
0: Ja. En daar dan zie je ook koekoek. En is Giel op een gegeven moment koekeroe begonnen, weet je wel? <laughs> Want hij zei, hij zei ook een keer in een podcast van ja. Patrick Kikker, die gesprekken die duren altijd zo lang en zo. Ik ga het beter doen. Daar kwam hij daar kwam eigenlijk mee. Nou, uiteindelijk duren zijn gesprekken nog twee keer zo lang. Maar ik moet toegeven, dus de, de manier waarop Giel het doet. Met een goede setting. Hij heeft ook stagiaires die hem helpen. Die YouTube-video's zien er gelikken uit. Hij heeft er meteen een platform aan gehangen. Giel heeft eigenlijk dingen gedaan die, die ik heb laten liggen. Dat, dat zie ik ook zo. Had ik, had ik van Leven zonder Stress. Een paar jaar geleden had ik ook al een platform kunnen mm -hmm. maken. Maar ja. Heb je die ambitie wel? Nee. Ik weet het, zijn nog steeds mensen die zeggen, hang daar nou een website aan. Ik zeg, ja en dan. Ik heb al zoveel websites, ik heb al zoveel podcasts. Ik moet het allemaal in mijn eentje doen. En zeg ik, nou, nou ja, is dat niet een keus? Ja, is een keus. Is, is, komt dan komt mijn luie kant weer naar boven... en de kant die niet zo graag wil samenwerken met mensen. Is, en is het ook niet eigenlijk
1: de comfortkant? Je hoeft het niet?
0: Ik, ik hoeft het niet te doen, nee. Ik heb, ik heb het financieel niet nodig.
1: Want, want we zitten hier in Vinkerveen in een, in, in een rijtjeshuis... terwijl mensen denken, Patrick Kikke, de grote uh, ex-Veronica-DJ... die zal nou, wel, wel in de een villa cast. wonen naast Gordon. Ja. En,
0: uh... Nee, ik heb dit huis gewoon van spaargeld kunnen kopen. Ja. En Dat is mijn vrijheid. En ik heb voor de rest ook niet veel meer op te houden. Weet je? Ik heb mijn succes gekend... Ik heb de dure spijkerboeken van 200 euro kunnen kopen... maar ik ben er wel achter gekomen, dat is niet wie ik ben. En daar zit geen geluk in voor mij. Dus wat zou je dan doen? De, ik, ik heb ook wel een beetje meeladen met mensen... die hun hele leven lang hetzelfde zitten te doen. En Rick van Veldhuizen die op zijn zestigste... nog steeds nachtradio zit ja. te maken. Ja, dan moet je het of heel erg leuk vinden... Uh -huh. of gewoon niet zonder die aandacht kunnen. En ik denk dat het bij Rick gewoon een mix van die twee is. Ja, of niet weten wat je anders zou moeten doen. Ja, dat doen. kan ook nog. Nou, alhoewel hij ook wat in een politieke partij geprobeerd heeft geloven. Maar goed, ja, ook vaak bij dishoekjes zijn ze een bepaalde levensstijl gewend. Hè, die, die dikke mm -hmm. nieuwe Audi te rijden. Da, inderdaad dat huis aan het water, vrijstaand. Ja, nou dan ga ik maar buffelen ervoor. Is het is mij niet waard. Er zijn natuurlijk mensen die uh,
1: commentaar op jouw podcast uh, mm -hmm. hebben. Maar wat zouden andere podcasters van jou kunnen leren? <laughs> ook een goede
0: vraag. Ja, ik mag het niet meer over de potbast hebben, hè? Dit is een gast geweest. Nee, ja, maar dat jou? heb je al
1: een keer gezegd. Ja, dus dat dat keer zou... gezegd. Nou, in,
0: in het algemeen dan. Belangrijk titel van je podcast. Die moet aansprekend zijn. Want mensen, hè, mensen zijn ook lui. Die scrollen door iets heen. Waarbij YouTube natuurlijk heel belangrijk is. Dat je, wat ik ook niet doe. Mm -hmm. Maar Giel doet dat bijvoorbeeld heel goed. Waarbij je als screenshot moet je meteen de aandacht pakken. Hè, met een ja. goede tekst, goede kopfoto. Goede portretfoto. Vroeger wat er van jou konden ja, leren, Patrick. Nee, nee, ja. nee maar ik, ik vertaal het nu naar de podcast ja, 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 ja. En ik vind dat het daar te weinig gebeurt. Dat er met de titels. Dan wordt er gezegd: episode, seizoen 12, episode 4, mannen. Ja, oké. Okay, ja. Zet gewoon in de tekst. Wat kunnen mannen nou eigenlijk van vrouwen leren? Ja, Weet je wel? Maakt, ja, ja. Want die podcastplatforms worden ook vaak gebruikt als dus een soort zoekmachine. Mensen gaan zoeken op mm. filosofie. Of op stress. Of op burn-out. En als jij daar maar gewoon een hele summieren titel hebt... Ja, dan, dan kom je niet boven drijven. Je wil, en, en ik zou zeggen, free publicity score, Daar was ik bij de radio altijd heel goed in. Iemand die dat nu die dat eigenlijk van mij een beetje geleerd heeft... Is lekker schaartenhuis. Dat geeft hij ook eerlijk toe. Dat heb ik hem ooit een keer in een zijn boek over gegeven. Zorg daar als je een gast spreekt. dat je er minimaal één ding uit haalt. Zeker als het bekend iemand is. één ding uithaalt wat, wat perswaardig is. Mm -hmm. Zo gaat je podcast groeien.
1: Even leuk dat je zegt. probeer dat te doen. maar even snel dan
0: in een notendop uitgelegd. hoe doe je dat dan? Door snippets te knippen. Stel, ik heb hier nu iets interessants gezegd. Je kan het ook naar die radio-websites even mailen. Mm -hmm. Moet je kijken. Hier heb je de snippet. Journalisten en redacties zijn ook vaak druk met van alles. Schrijf het al voor ze uit. Zet het in de kop van je e-mail en tip het gewoon aan showredacties. Of redacties, bijvoorbeeld in jouw geval, zijn er ook podcastblogs. Ja. Er zijn podcastwebsites. Er zijn podcastprofessionals. Tip het ze dat ze jouw podcast een keer noemen in hun blog. Ja. Dat gebeurt hoor. Ze zitten ook op input te wachten. Dus vooral
1: daar connecties te leggen en anderen voorzien van, van content. Uh, ja, van, van
0: content. Ja. En dan Doe je het een beetje teasen en een vakterm en dan zeg je... Want Patrick deed nog een hele pittige uitspraak over Giel Belen, die de podcast niet gehaald heeft. Het is toch ook maar allemaal... Wat wil je zeggen over Giel Belen dan? Nou, ik heb toch al veel over hem gezegd... dat ik vind dat hij me naaapt... en dat hij, dat hij mijn idee gekopieerd heeft van Leven zonder Stress... maar dat ik er ook bij zeg dat hij het wel next level getild heeft. Ja, dus dat hij het eigenlijk erop en erover. Ja, zo kun je het noemen. En, en ik weet dat dat door, door mijn eigen luiheid komt... dat ik er niet... Uh, next level mee ben gegaan met een eigen platform en met een eigen team om me heen, wat misschien snippets voor uh, Instagram. Maar, maar maakt
1: dat Giel tot een betere podcaster dan jij?
0: Uh, nee, want ik vind dat podcaster, of iemand goed of slecht is, ik zeg niet dat Giel slecht is, maar ik vind hem en in zijn interviewstijl weer iets te nonchalant. Okay. Ik vind hem iets meer van, oké, okay, oké, okay, ja, dus uh, ja, ja, ik zie dat toch anders. Ja. Terwijl ik ben wel van, ja, ik pak jou we pakken elkaar beet en we gaan een dans aan met elkaar, ja. weet je wel? We gaan we komen in een soort cadans, in een ritme. Ik vind het bij Giel soms nog een beetje te vrijblijvend dat hij en ja, waarom moet hij per se zelf in beeld en zo? Ik denk, laat het eens om de gast gaan. Ik merk bij Giel dat hij inderdaad vooral zijn waarheden wil toetsen aan de gast. Ja. En eigenlijk ja, dat is niet mijn stijl. Er zullen mensen zijn die, die, die hem fantasie vinden... mij helemaal waarloos. Prima. Ik ben toch meer van proberen een soort open vlak te zijn... waarin iemand anders ook jou op een ander, ander idee kan brengen. En of me dat altijd lukt, ik weet het niet. Je bent als mens altijd een beetje bevooroordeeld. Maar het mooiste is als je ergens blanco ingaat. Als ik hier tegenover me die vader van de kinderen van Wold zou hebben... Mm -hmm. dan zou mijn eerste vraag kunnen zijn: ja, wat ben, jij, uh, ben je toch uh, gewoon een smeerlap... Ja ja dan gooi ik die deur dicht als ik gewoon zeg van ja, maar wat hoopt hij je nou te bereiken met hoe je je kinderen hebt opgevoed dan geef ik hem ook de gelegenheid om eens keer zijn kant van het verhaal te doen ik, ik, zou, ik, ik, ik zeg iedere keer als er iemand geweest is zowel voor mijn podcast de gasten zijn of als ik bij iemand anders in de podcast was ga ik toch altijd gaan we iets anders uit elkaar heb ik het idee het heeft mij iets veranderd het heeft mij dingen het is eigenlijk net als een coachinggesprek hoe heeft deze podcast jou uh, veranderd <laughs> Ja, daar, daar, daar kan, ik weet niet of ik daar nu al een duidend antwoord op kan geven. Ik vond het wel verrassend om van jou te horen... dat mensen er dus blijkbaar over praten. Uh, wat de kwaliteit van me, wat ik ook niet raar vind. Want ik geef zelf ook veel commentaar op anderen. Ja, hoe heeft het me nog meer veranderd? Ga je wat veranderen aan je podcast... aan de hand van dit gesprek? Nee, dat denk ik niet. of
1: okay.
0: nee, eigen wijsheid? Of is dat ja, ook? dat is ook koppigheid. Nee, het, het, het... Ja, zoveel mensen, zoveel meningen. Ik... Um, ik denk wel hoe meer podcasters Kijk, dat is natuurlijk... Ik was eerst een van de eerste. Mm -hmm. Ja, dan pikken mensen alles van je. Want ja, hallo, je geeft ons iets wat er nog niet was. Ja, ja. Dankjewel. De eerste boeken die gedrukt werden... die waren waarschijnlijk ook op shitpapier... en met letters die maar half te lezen waren. Ja. Maar mensen kregen een boek. Ja. En nu zijn we inmiddels natuurlijk 12, 13 jaar verder met dat podcast. Hè. Hè? Het is een beetje... Twijf... Moet, moet, moet jij wat gaan veranderen nee, om bij ja, te misschien. blijven? Misschien, misschien. Of, of ik leg me er gewoon bij neer en ik denk, ja, er zijn anderen die het nu next level tillen. Ik bedoel, ik word dadelijk voor een paar jaar 50. Je kan, joh, je kan toch niet altijd maar de kaart blijven. En, en met. Nee, dat, dat vind ik dan, daar ben ik dan weer niet ijdel genoeg voor. Ik bedoel, ik word kaal, ik ben dikker geworden, ik krijg grijs haar. Op een gegeven moment is het toch ook gewoon: over en sluiten.
1: Maar is het ook niet zo dat jij inmiddels je leven zo gepland hebt eh, dat het ook niet hoeft?
0: Dat dat niet hoeft, precies. Ja. Bij de radio is het gewoon net als met een voetbalcarrière. Je, je, je bent een, een fitte, jonge spits... die tot zijn 36 zesendertigste... misschien op zijn meest creatief is. En daarna begint het af te takelen. En er is niks ergens dan oude disjookies... die nog overal op de radio zitten. En die dan maar denken... oh, dan ga ik maar gewoon een podcast beginnen... want dan blijf ik relevant. Nee, laat dat toch aan de jongere generatie over. <laughs> Kijk, en ik, ik schaar mezelf dan nog een beetje als een tussen. <laughs> de tussen. Ja, dat was het mooie dat ja. ik het zeg.
1: Dat ik dacht van... Heeft dit het nu over je Nee, zelf? want ik ben,
0: ik ben geen 60. Ik ben ook nee, geen 25-30 okay. nee. meer. Ik zit er nog een beetje tussenin. Maar ik ja. vind als je boven de 60 bent. Eerlijk de Zwart moet nu ook geen podcast meer beginnen. Die zit prima bij Radio 5. Ja. Ja. Uh, heel erg bedankt uh, voor dit gesprek. Ja. En uh,
1: nou ja, uh, we gaan zien uh, wie het uh, volgende college gaat geven Bring om, om te ben. leren podcasten. Wacht. Je college gaat verder op podcastcollege.nl. Daar staat wat voor je klaar, dus check het op podcastcollege.nl.
0: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast en ons YouTube-kanaal. Dan zien we je de volgende keer weer op Podcast College. Dit was een podcast van XD Business.